0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wir haben es ja schon immer geahnt, dass es in der guten alten Prinzregentenzeit gar nicht so gemütlich zugegangen ist, wie es uns das königlich-bayerische Amtsgericht vormachen will. Jene Fernsehserie, die immer mit dem Satz endet, das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat eh niemanden geschickt. Was auch kein Wunder ist, denn dafür war der Herr Rat als Amtsrichter ja gar nicht zuständig. Das hat gegebenenfalls der Oberlandesgerichtsrat erledigt. Wie zum Beispiel im Jahr 1902, als der berühmt-berüchtigte Räuber und Aufrührer Matthias Kneißl mittels Guillotin vom Leben in den Tod befördert wurde. Jener Kneißl, der im Gerichtssaal gesagt haben soll, die Woche fängt ja schon gut an. Famous last words. Wir kennen diese Räubergeschichte und ihren Ausgang. Aber wie hat sie eigentlich angefangen? Nun ja, nicht ganz so romantisch. Der Schachermüller-Hirsel, so wurde Matthias Kneißl dem Hausnamen nach auch genannt, stammte aus einfachen Verhältnissen. Heute würde man sagen er kam aus einer sozial- und ökonomisch benachteiligten Familie, aus einer eher bildungsfernen Schicht mit Migrationshintergrund. Denn Kneissls Großvater hieß Pascolini, ein fliegender Händler aus dem damals habsburgischen Venetien. Pascolini heiratete nach Unterweikertshofen im Dachauer Land und machte mit seiner Frau Clara einen Kramerladen auf. Eine ehrbare Familie, diese Pascolinis. Nur mit dem ältesten Sohn gab's Probleme, der wurde nämlich kriminell. Und von da an klang der Name Paschkalini wie ein Schimpfwort aus dem Mund der Dörfler. Das musste auch Therese, die Schwester des Räubers, erfahren. Selbst nachdem sie den Schreiner kneißl geheiratet und elf Kinder bekommen hatte, von denen nur sechs überlebten, blieb sie im Dorf doch immer nur die paschkalini -Rais. Therese war eine resolute Person, die das Regiment in jenem Wirtshaus führte, das den Kneißels jetzt gehörte. Und was die Leute alles über das Lokal geredet haben. Zwielichtige Gesellen treiben sich beim Oberwirt herum, hieß es. Wilderer und Diebe, Schachern und Saufentuns, Wein, Bier und Schnaps. Und der kleine Hirsel, der älteste Sohn von der res der spielt mittendrin die Ziehharmonika. Nur in der Schule, da ist er schlecht, wenn er überhaupt dort ist. Der Dorflehrer empfiehlt für den unfolgsamen und faulen Buben eine Besserungsanstalt. Dafür lernen Hirs und sein Bruder Alois von den Eltern früh das Schießen mit dem Gewehr. 1886 kaufen die Kneißels dann die einsam gelegene Schachermühle in Altstetten, wo sie allesamt weiter fröhlich wildern und endgültig zu Outlaws in der Gegend werden. Am 2. Juni 1887 Matthias ist gerade zwölf Jahre alt, stehen er und sein Bruder zum ersten Mal vor Gericht. Sie sollen ihrem Vater geholfen haben, die kleinen Brücken über den Steindelbach, der über das kneißel fließt, abzubrechen, damit der Schlossbesitzer, der Herr Baron von Schätzler, nicht mehr drüber kann. Vater Kneißel wird dafür zu drei Monaten und acht Tagen Gefängnis verurteilt. Die Buben sind zwar noch zu jung für den Knast, aber von diesem Tag an sind sie aktenkundig. Eine zweite Chance? Die gibt es damals nicht. Wie auch, wenn es nicht einmal für eine erste gereicht hat? Und der Rest ist Geschichte. Eine unselige Geschichte. Die Mutter wird verhaftet, der Vater stirbt auf ungeklärte Weise in Polizeigewahrsam. Die Kinder, allein auf sich gestellt, wildern und verwildern. Es kommt zu Feuergefechten mit der Polizei. Hier landet im Zuchthaus, will danach ein neues Leben beginnen. Aber immer wieder holt ihn die Vergangenheit ein. Es folgt die legendenumrankte Räubergeschichte von Matthias Kneißl, der in die Fußstapfen seines Räuberonkels und seines Räubervaters tritt und selbst ein Räuber wird, weil er nie was anderes gelernt und erfahren hat. Vor und auch noch lange nach seiner Enthauptung wird der Kneißl in Teilen der Bevölkerung als die Reinkarnation des bayerischen Hirsel gefeiert. Ein Volksheld, der es der verhassten Obrigkeit so richtig gezeigt hat. Apropos Obrigkeit. Am Ende war es übrigens der Prinzregent höchst selbst, der Kneißels Gnadengesuch ablehnte. Ob es also wirklich eine liebe Zeit war, so menschlich halt, wie es im königlich-bayerischen Amtsgericht immer heißt, es darf bezweifelt werden. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Johannes Hitzelberger.